0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и вместе со мной в этой виртуальной студии Вячеслав Ковалевский из солнечной Калифорнии.
1: Да, и моя студия Мало того, что в солнечной Калифорнии, Так еще и в селе или городе под названием Sunnywell Его когда я объявляют, всегда говорят Sunny, Sunny, Sunnywell я наконец-то перебрался в свою первую студию В вменяемую нормальную студию Где у меня есть рука для микрофона Я прям счастлив, прям как этот Как ребенок, да, которому подарили машинку Которую он давно-давно хотел вот, Да, хотя не-не-не не, Как ребенок гика, которому подарили Книжку ассемблер в картинках Да, он доволен, там сразу вот. Ты, получается, снял, снял хату, да, получается? Ну, а, вот, в смысле, дом? А, ну, не дом, да, квартиру. Квартирку. А, апартмент, да. Апарт, получается, да. А, но здесь они не меблированные продаются. То есть это такое отличие интересное. То, что для меня выказалось неожиданным, мебель сам покупаешь, поэтому я уже купил все, что хотел, и то, что с собой потом буду возить. Поэтому вот себе делаю небольшую студийку, где я, собственно, и пишусь сегодня.
0: А... Ну, круто, круто. Ну что ж, мы давно с тобой не слышались, потому что тут несколько выпусков было предзаписанных практически перед Новым годом, и в общем это такой наш расслабоне, можно сказать, после новогодний выпуск, который мы посвятим большей части комментариям, если ты не против,
1: Ну я да, такой хороший выход после каникул Разогрев, да. Давай! Разогрей. Слушай, наверное, начнем,
0: есть классный комментарий от нашего подслушателя Павла Дробушевича угу. Кстати, кстати, Павел и, и Сергей Киселев, вот это два наших патрона на известном сайте угу. А, собственно говоря, они донетят нам в поддержку нашего, нашей, нашей, нашей записи patreon.com голодный Там можно прийти и задоныть и поддержать наш подкаст. Ну, то есть как бы вот, а Павел не просто задонытел, он еще и пришел и в комментариях нам, так сказать, добавил мотивации. Вот. Как ты знаешь, можно же тремя способами. Можно чуть-чуть поддержать наш денежкой на известном выше озвученном сайте. Можно написать комментарий это очень приветствуется. И третий способ – можно пошарить как-то наш выпуск в соцсетях, чтобы больше людей приходило, слушало нас. Так вот, Павел в комментариях добавил прекрасную статью. Она, правда, давно у нас лежит, и что-то нужно было прочитать. Но мы все как-то откладывали-откладывали, я предлагаю в этот раз ее еще раз отложить. Несмотря на то, что у нас выпуск специально по комментариям. Отличный старт. Павел, не обижайся на нас. Нет, у меня даже есть прекрасная причина. Смотри. Во-первых, он это действительно хорошая статья, про которую можно, так сказать, по, ну там разному обсуждать статья это тонского а тонский ходит у нас по подкастам в качестве так сказать человека который так сказать человек гость в разных подкастах и можно в принципе его зазвать к нам гости, подкасты, и это, в общем, мне кажется, хороший повод. Плюс можно статью прямо в, в, как сказать, в, в процессе записи обсудить. Поэтому я думаю, что это хороший повод, так сказать. Поэтому Павел подарил нам и всем нашим послушателям я думаю, я очень надеюсь, что выпуск с Томским, если получится.
1: Вот. Окей, первую тему про Динамили и красиво. Хорошо. <сёп> <сёп> Спасибо за деньги. Я а сделаем <сёп> на следующий выпуск подкаста. Вот ну, не видишь ты положительного ничего
0: проистекающего. <сёп> <сёп>
1: да. а, э, этот самый. Я хотел же свой вопрос добавить, чтобы тоже, если что, можно продинамить. Но поскольку мы отвечаем на вопросы из зала, у меня к тебе же вопрос есть. Я дочитал шутовскую роту, которую ты рекомендовал нам. А, что дальше ты читать? Молодец. Что дальше читать? Ну да.
0: А подождите, сначала поделись вообще, как бы что как тебе там понравилось, не понравилось, что понравилось, что не понравилось, почему там, и так далее.
1: Книжка мне понравилась. Тем более, она в своей интересной версии интересном варианте описывает: Не мне быть военщиной. А, сейчас я просто так думаю, чтобы не спойлерить да,
0: как-, как бы рассказать о книге и не спойлерить Нет, мне кажется, надо сп- спокойно спойлер Потому что как бы, книга, uh-huh. во-первых, старая Во-вторых, э- книга настолько хорошая Что сколько бы ты ни спойлерил Она, в общем, вполне ну как, Понимаешь, это такое отношение к спойлерам Если спойлеры портят весь фильм То, блин, что же это такой Настолько плохой фильм, что какие-то спойлеры Могли его испортить, что ли а что, нет, эта книга хорошая, поэтому, как бы сколько бы ты ни спойлерил, она, в общем, будет всегда актуальной, хорошей, красивой,
1: и вкусной, самое главное. А, ну, в общем, книжка проповедует, как мне кажется, правильные такие некоторые басиказы менеджмента, но со спецификой, во-первых, военщины, что, кстати, смотрится очень странно, поскольку у всей книги нет ни одного матерного слова, это прям, прям странно описывать военных и полностью убрать их профессиональный лексикон, и при этом очень много проблем человек решает деньгами где вот было бы интересно посмотреть, где главный герой, а книга описывает жизнь одного офицера, который по каким-то причинам, неважно, по каким из книжки вы знаете, получил в распоряжении довольно-таки странную роту, таких отбросов, которыми надо было работать, и он проявил недюжую менеджерскую подготовку и сделал из них хорошую, чуть ли не самую лучшую роту, и вот о том, как он это делал, собственно, книга и повествует. Это действительно интересно, но, как я сказал, там есть момент читер, Очень интересно, как бы он решал по-другому некоторые задачи, если бы у него не было денег, потому что, ну, понятное дело, что с деньгами, если ты есть, то вот да, вот так решать было бы неплохо задачу, но в целом иногда в реальном мире это сложно. Ну вот, Впечатление позитивное Рекомендую прочесть Просто потому что она читается очень легко И, наверное, самое но для транспорта Если вы там в час хотя бы едете В день на работу То вот, по-моему, шикарная книжка а, Ну, и после прочтения Остается же вопрос, который, я, собственно, и задал А дальше чего? Ну, хорошо, вот, прочитал а, а что дальше делать? Ну, во-первых, я бы предложил продолжить, потому что там в серии, в общем,
0: вполне себе тоже интересные вещи И с менеджерской практики тоже, в частности, в некоторых там и в отсутствии денег некоторые вопросы решаются В общем, достаточно интересным образом Но в целом, если тебе все понравилось, то можно двигаться дальше Есть очень хорошая книга, называется она «Драйв» Дэниела Пинка на русский переведена как Что на самом деле нас мотивирует То есть драйв что на самом деле нас мотивирует На русском вышло в издательстве Альпина Паблишер за рубежом я не помню, кто издавал вот. Но книга На самом деле Очень интересно рассуждает о том Что на самом деле Побуждает людей делать те или иные вещи и такое вот, в общем, это достаточно хорошее продолжение именно вот этой темы Той, которая задает, вот, собственно говоря,
1: шут Я понял В общем, более формализованная позиция
0: Ну, на самом деле, нет Там вообще в целом, то есть если там шутовская рота Это в общем про весь менеджмент, да То есть, ну, так так. Очень незатейливо И в целом в, целом, в общем про, про все аспекты То драйв чисто конкретно Про одну отдельную тему На самом деле такая Успециализированная в некотором смысле книжка Но без нее вообще дальше двигаться в менеджер, Мне кажется очень тяжело Потому что если ты не понимаешь Что будет твоих людей Вокруг тебя мотивировать что-то делать. Это, в общем, как бы, ну, дальше можно перестать, потому что вот эти все подходы там про, ну, то есть вот любую там, лекцию открываешь там какого-нибудь человека, который рассказывает про мотивацию, и там, или статью, и она как-то очень однобоко все рассматривает, а вот Тэниел Пинк он попробовал с разных сторон Позаходить на эту тему, хотя она Все равно, как бы, вот у него основная там Идея есть, она вокруг нее Мне кажется, в нашей области э, Именно она работает очень хорошо Другое дело, что в этой книжке, конечно, нет Национальной специфики э, То есть она такая мультикультурная в некотором смысле Так сказать, общий паттерн рассматривать Потому что, на самом деле, в многих культурах Помимо мотивации, которая есть у индивидуума У него есть некоторое социальное поведение Которое, к сожалению, не рассматривается Книгами вообще, в принципе Ну, то есть, точнее, как бы они рассматриваются Но, скорее, на Западе табуировано И очень, там, скажем так Это будет шовинистическая книга, например «Как управлять индусами», например Да? то есть вот это, вот это хороший вопрос прям потому что как бы ну с, с ними тяжело вот. или там китайцами про китайцев я плохо себе представляю да? или допустим а, как эффективно работать с русскими вот такой хороший вопрос потому что ты иногда работаешь с человеком понимаешь что блин он русский но он фигачит или он русский и не фигачит нифига. и вот почему, почему? в вот в одном случае несмотря на то что мотивация mm-hmm. у человека есть он работает а в другом случае нет вот, Но на этот вопрос я тебе отвечу позже В другом выпуске подкаста хорошо,
1: хорошо, ну ладно, на мой вопрос ты, собственно, ответил Давай перейдем к остальным вопросам Которые у нас там наверняка есть Я уверен как... А следующий вопрос, кстати, вот интересный вот, Это, по-моему, тоже ты принес его
0: Откуда-то из чатика, по-моему, ой, из mm-hmm. ты принес его, точно mm-hmm. а, Вопрос был такой Почему лично выбрали язык Java В качестве основного Языка Ха Ну, там очень длинный, на самом деле, вопрос, но его можно, по сути дела, свести к этому. Ну, и там еще немножечко про питон. А вот, кстати, да. Вячеслав, а почему ты выбрал Java? А, да, как это, молот, еще... Ищу... Не, мы, конечно, помним один из выпусков, где мы рассуждали про Си, про эффективность написания кода, про про то, что и все остальное, все остальное тоже посматриваем, но как бы вот все равно, почему, почему Java? А,
1: как говорил один прекрасный полковник фильма ДМБ, молот и еще солдат, да? не присяга, не ты выбираешь присяга, присяга выбирает тебя, вот так и здесь. Это не ты выбираешь Java, Java Однажды выбрала меня И произошло это, когда я писал на C++ Я очень долго писал на QT и Мне нравились плюсы и вот это вот все я И потом в один прекрасный день Я пришел в компанию прекрасную компанию Samsung Где я думал, что я буду писать Java машину на вот эти фича фоны да, Где были Java mid Я надеялся писать Java машинку На очень низком уровне На C++ я тогда еще не знал про виртуальные машины, практически ничего. Но один из менеджеров, толковый, в кавычках, менеджеров, посмотрел и сказал: Ой, а ты пишешь виртуальную машину Java. Наверное, ты знаешь Java очень хорошо, раз ты ее собираешься писать. Я не знал виртуальной машины, я знал C, и меня просто взяли в эту команду. Да, и на следующий день они заявили, что раз ты пишешь виртуальную машину, ты хорошо знаешь Java, а нам сейчас нужны Java-дево. Ну окей, я стал Java Dev Через две недели я прекрасно стал Java Java, Java язык (laughs) достаточно простой И если не вдаваться в подробности При этом если уметь читать плюсы То чтобы иногда посмотреть Как там все устроено Вообще проблем нет Но тогда я по наивности думал Что если ты знаешь Java То тебе можно забыть плюсы И вот это вот все остальное Но в целом оно действительно ускоряет процесс разработки Но со временем это убивает во всяком случае для меня Java той версии, да, пятой Она дико убила мотивацию Потому что язык унылый язык печальный вообще И в качестве учебы и первого языка он может быть хороший Но если не дай бог на нем остановиться То ты не будешь понимать, как оно все устроено Как оно все работает И ну все, это печально То есть ты сможешь выполнять какие-то сложные, Какие-то простые задачи При этом сам проект может быть сложный Но с точки зрения языка или с точки зрения технологии Он может казаться простой, и ты там будешь гонять битьки байтики и как только у тебя будет э, как-то баттлнек где-нибудь, э, например, ты увидишь, что у тебя синхрониза- синхронизация работает плохо, и ты не понимаешь почему, То здесь тебе придется обращаться к взрослым дядькам, которые умеют реально разобраться, пойти пониже и посмотреть, что там происходит. Э, вот. Э, ну, как-то Так. Ну да, то есть не, не, не я выбрал Java, Java выбрала меня, я не скажу, что я был сильно от нее в восторге с годами. Ну тогда нам не нравилось. А вот как у тебя, вот как тебя судьба подтолкнула к этому прекрасному языку?
0: О, слушай, да. подожди, тут есть небольшой комментарий. Ну надо, надо, уже признать, что с пятой Java Java шагнула далеко вперед. Так ну да. И, так сказать, на месте не стояла, поэтому, как бы, тут. Я бы не, на самом деле не назвал Java унылым языком. Вот, если, честно говоря, не хочется, не хочется здесь с тобой как-то соглашаться. Uh-huh. Хороший язык, который простой. У любого балбеса можно научить. Ну, как бы там до какого-то определенного уровня учатся все. Вот. Другое дело, что там, если человек там, хронически не, предпо... ну, как бы не предрасположен к такой к интеллектуальной деятельности, там, конечно, сложно, но в целом по мне не попадались прямо такие уж прямо откровенные товарищи, которые вот прям совсем дерево-дерево. Вот С другой стороны, как я попал? А попал я очень странным образом. Меня ударили книжкой. Книжкой меня ударил... Ой, не, слушай, на самом деле Там два захода было Первый заход был э -э -э, Мой отец э -э -э, Купил книжку э -э, Программирования на джаве Старую-старую Я я забыл, и даже издательства По-моему, такого нет уже И, ну Почитывал ее, так скажем То есть у него Был опыт на сях А тут он решил такой думать, ну, посмотрю, что там, что за джао, что за новый язык, интересно было ему. Вот, он так с карандашиком там прошелся, где-то до середины, потом, видимо, стало неинтересно, и он как-то это, отставил ее в сторону. Это такое было, мы, по-моему, куда-то ездили, то ли то ли мы, господи, то ли мы ездили в в поездку какую-то зарубежную, то ли еще что-то, ну, вот, в общем, короче, вот в поездку он взял книжку. Он все берут детектива, он <laughs>, взял книжку в поджай. Вот. Точнее, он там ее взял и как бы с собой ее в процессе привез. Книжка лежала, и так я ее, в общем, собственно говоря, и увидел. Она где-то у меня до сих пор где-то лежит. Вот эта та самая старая книжка первая. Надо, кстати, посмотреть, какого она года издания, потому что там даже, наверняка, ценник какой-нибудь написан. И можно даже точно узнать, сколько стоило джава в то время. Ну, то есть mm-hmm. как-то сопоставить все эти да, явки, там пароли туда-сюда. А потом, как бы я читал эту книгу, э, ну, так, по, по диагонали, потому что в тот момент я даже не помню, на чем программировал, еще, еще ни на чем не программировал, по-моему. Только-только вот как раз собирался. Но, как бы для меня был темный лес, что там написано, в общем, я не очень понимал, что, что за книга. И решил отставить, чтобы потом вернуться к ней. А вернулся я к Джави в 2000... Нет. 99. Нет. По-моему, только в 2000 м где-то. Или в 2001 В общем, меня ударил один очень хороший человек книжкой по голове. По-моему, эта книжка была Брюса Экеля, кстати. Брюса Экеля... Uh, ну, конечно, да вот, И с того, момента, с, с того момента Как бы я ей ударенный был Вот Я ее очень быстро прочитал Ну, читал не всю Потому что нужно было очень быстро отдать, быстро вернуть И И да Вот а В тот момент, по-моему, я бы как раз вот писал uh-huh. Проект «Кноси», который вообще Никак не, не лез вот просто все, что... Я, вот сопротивлялся изо всех сил. И я его потом очень быстро переписал на Java. Хотя Java вообще еще не понимал абсолютно полностью. Но того, что я прочитал Брюса Экеля, хватило для того, чтобы написать э, маленький проектик на, на, на Java. И так быстро все написалось, так легко что в принципе стало очень хорошо. И потом я стал изучать паттерны, потому что э, я показал свой код человеку, человек посмотрел на него, сказал, да, надо еще <связать> переписывать, рефакторить это все дело. Я такой говорю, а почему? Ну, типа, как-то уже, как-то, блин, обидно было. Он такой говорит, ну вот смотри, вот и он взял прям кусок кода и переписал с помощью паттерна, ой, паттерна команд, по-моему, да, паттерна команд. Говорит, таких мест у тебя как бы вот в коде вот, много. Я, я такой думаю, окей. И была вторая книга, это а, угу. Это вторая вот, которая, вот, которая меня ударили. Вот, так, так, что вот как-то я как-то так. Нельзя, нельзя сказать, что это так как-то много сил потрачено было. Но как-то вхождение было очень простым. Даже вот знаешь, вот, вот в Делфи даже не так было легко входить, как в Джаву. Ну, в Делфи, да. Ну, да. Дельфи, как бы не совсем... Да, ну, то есть все через это, мне кажется, прошли на постсоветском пространстве. Особенно все, кто учились в вузах, а там поголовно. А, кстати, тогда была прям лихорадка mm-hmm. все. Как-то, о, бегали. Классно, кошки, то, все, пятое, десятое. Mm-hmm. Вот. Даже как-то я не знаю. А питон, питон интересный язык. Но мне не нравится. Как-то он застоявшийся какой-то. А вот этот долгий переход между двойкой и тройкой, который затянулся в питоне, как-то вот и никак не разрешится. Как это я немножко беременна, но пока не совсем понимаю
1: <с у> не, не совсем понимаю туда или сюда, сюда. Там же, если туда. часть основных адептов вот. говорят, что подождите четверку, да, и не спешите, то как бы ну, это много о чем говорит. Да, пропустить один релиз, да. Это, значит, как
0: с айфонами, да, с айфонами. То есть выходит там очередная версия, ты так говоришь, ну, у меня предыдущая еще есть, можно через версию перепрыгнуть. Например, у тебя пятерка, ты на шестерку пропускаешь, и типа хоп, сразу хоп, на шесть плюс.
1: Я хотел этот сказать, чем мне, собственно, не нравится Java. Если ты и свое... О, давай. Я, я правильно понял, что ты логически завершил а, по, по Java мысль. Да, да, я давно <с уже. Хорошо. Так, ну, мне Java напоминает странное сравнение. iPhone 3GS... Потому что когда он вышел, Best Buy Опубликовал статистику Best Buy выпустил огромную статью Почему это очень плохой телефон И через месяц Буквально выпустил статистику По продажам и это был самый продаваемый Телефон, то есть как бы он отстой Но все остальное еще хуже Вот В некотором плане Java мне сравнимо С вот этой же ситуацией Это ужас, 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 но все остальное популярное Это еще хуже, прям PHP И тот же самый, и вот эти вот вещи И вот что мне конкретно не нравится во-первых, мне не нравится то, что Java не функциональна, она пришла из того, того времени, когда ООП было наше все, и несмотря на восьмерку, куда пытается внести функциональщину, она дико не функциональна. В результате, если люди начинают учить с нее, это до сих пор учеба ООП, а потом некоторые элементы функциональщины и декларативного программирования, которые они выучивают. А хотелось бы, чтобы. да. Слушай, а... угу. вот подожди
0: секунду, да, давай здесь вот сразу растет как бы. Бы это вот в эту сторону, ты говоришь, вот ты можешь мне объяснить, а зачем тебе нужно функциональная программирование? А, ну, угу. вот, ну то есть как бы есть какая-то вот как бы область, где ты считаешь, что без нее было не обойтись. А,
1: да, конечно. Если посмотришь на открытый, я конечно так сходу не, хотя может и что ну там находишь ссылочки, если посмотреть на white paper этого же Amazon или Гугла, то у них довольно-таки много задач э, какого рода. Вот строят они распределенную систему, базу данных, там, неважно, какую там. Амазона их много, у есть свои. Uh-huh. А, они выдвигают э, э, гипотезу, в виде, под гипотезой подразумеваю архитектурное решение. И дальше они должны доказать э, математически, что эта архитектура будет устойчива к падениям и будет соответствовать тем гарантиям, которые они заявляют. Или даже больше. Хорошо, вот эта задача более-менее решена, есть. Вот пейпера, где они говорят, окей, вот эта архитектура соответствует вот этим гарантиям, и действительно она проживет вот столько. Это хорошо, но теперь еще нужно математически доказать соответствие этой архитектуре тому, что реально реализовано на практике. Потому что, несмотря на то, что реально практическое решение могло быть реализовано по архитектуре, в силу понятных причин, может сильно разительно отличаться. Если мы хотим доказать, что архитектура соответствует имплементации, то имплементация должна быть сделана каким-то из путей, путей, вариантов, которые доказуем. Понятное дело, там всегда будет хардварные баги, вот это вот все, которое, независимо от того, какой код, может привести к тому, что все крашится. Но на сатвердном уровне более-менее получается доказать, если у тебя application функциональный. Когда у тебя все чистое, то более-менее получается как-то доказать. Если посмотреть на, опять же, white paper, которые выпускает то, Amazon, то вот, вот как раз доказательство того, что архитектура идет гарантия, есть, а доказательство того, что имплементация соответствует архитектуре, только в процессе, да, вот они и хотят, все об этом говорят, но никто не делает. И вот этого не хватает Я понимаю, что это обычным кейсом ну, Обычному потребителю и рядовому программисту лампочки. Он вряд ли эти задачи когда-либо будет решать Но вот в той сфере, где нужны Нехватка кадров Потому что все остальные приходят Совершенно там за спиной 15 лет опыта А вот, вот конкретно в этой сфере у него 0, Да, он... он, он все равно не сможет. И поэтому отвечая на твой вопрос, конкретно мне, ну что, для petprojects не нужно, м-м, несмотря на то, что я просто считаю это более правильным э, образом написания программ, более, э, как это, bug-free, Мне код кажется намного более Лаконичным, намного более Простым, читаемым и все такое Но в принципе, если бы не было Первых задач, о которых я сказал, я бы даже Смирился, ну ну ладно, как бы Никто не учит, хорошо, можно забыть И и не учить, а вот нет, надо Но надо в нескольких там 2-3% И как правило, те, кто Начинают учить Java, они Вот вот как люди, которые PHP Начинают учить, (laughs) они навсегда вообще все остаются PHP-шниками Вот с Java и то же самое, люди, которые читать Java очень большой процент Навсегда остаются м- Девелопером м- Давай скажем так, девелопером Аутсорсовых компаний Вот Они Ну, то есть, в смысле, как бы
0: Ты за Java получаешь деньги Ну, окей, нормально В общем
1: Она для этого и придумана Ну, ну, конечно ну, ну, Как как говорил Бобок Некоторые люди, которые красят заборы Получают больше, чем некоторые люди, которые пишут Пишут картины Это это лишь вопрос выбора Если ты оказался в том городе, где сейчас не хватает э, Маляров забора И э, ты хочешь деньги, ну иди маляры забора Э, Но это не меняет того, что ты все равно остаешься маляром, обычным маляром Который не пишет картины И если когда-то ему в жизни Подвернется шанс получить нормальную работу с нормальными деньгами и расписывать, я не знаю, делать фрески какие-нибудь или мозаики, то у него опыта нет, он там 15 лет просто красил заборы он дальше будет красить заборы, и вся его судьба будет зависеть только от того, насколько хорошо сейчас платят за покраску заборов. Ну вот, Java, мне кажется, это где-то так. Вот, вот так и есть. Ну, окей, хор- хорошо, хорошо.
0: Я, мне, в общем, возразить особо нечего. Другое дело, что, как бы, как мне кажется, uh-huh. тут есть два нюанса. Нюанс первый, это, что количество заборов такое огромное, что... а количество маляров uh-huh. такое небольшое, что, как бы... Умеешь, умеешь ты картины, не умеешь, вот заборов столько, что в общем с работой, мне кажется, не такая Срочно. большая проблема. Другое дело, что как бы, есть второй нюанс: что ты вот высказался, что типа, есть потенциально нормальная работа, и как бы вот критерии нормальности работы, мне кажется, надо определить, причм как бы э, задвигать какую-то технологию. Угу. Вот. В всем при этом, вот. Э, я тут посматриваю и на другие языки программирования, но пока как ты говоришь как с тем айфоном. Ну, все что-то как-то... что как-то как-то так, да. Ну вот я сейчас... Закончится тут одна внутренняя работенка. И я, конечно, попробую посмотреть на Go все-таки. Что-то я тут подумал после нашего последнего с тобой подкаста посвященного, где мы там чуть-чуть Uh-huh. Про книжки разговаривали Я все-таки подумал, что все-таки надо, надо, надо там в качестве альтернативы посмотреть на ГО Посмотреть, как там все внутри устроено Но что-то пока я вот Начал почитывать и как-то все Пока у меня там шевелится во всех местах От того, что там написано Что-то я как-то прям в сомнениях. Да, я а В целом, кстати, я считаю, что Все языки хорошие Плохих языков нет да, они, 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 почему бы и нет. Но другое дело, что, видишь, как бы, какие-то лично конкретно кому-то не нравятся. Ну вот, например, мне не нравится JavaScript. Вот. Я свою позицию уже несколько раз объяснял. И я думаю, что мы отдельный выпуск этому делу посвятим. Надо подготовиться, позвать кого-нибудь из javascript скриптеров. И я думаю, что мы в ближайшее время это сделаем. Вот. А, с одной стороны. А с другой стороны, ну вот смотри. Вот есть PHP, да, то есть вот тут у нас есть Java, которая, ну, надо там заборы красить, да, а PHP, ну, я не знаю, там, количество этих заборов, (свят) у них там, (свят) я не знаю, геометрические прогрессии больше, ну, просто там катастрофическое какое-то. Красить не хочу. Другое дело, что и забор красителей больше, но вот. <HAM measurements> <Nokia> uh, ну вот uh,
1: тут смотри, у меня такое сравнение для тебя здесь есть. Есть сейчас игром Не так, есть сейчас рынок написания софтвара для этих мейнфреймов, суперкомпьютеров. Наработчики в том числе. Рынок, если на него смотришь, он кажется небольшим, но там есть дикая проблема. Рынок есть. Им активно пользуются банки до сих пор на Западе, а, а программистов там вообще нет, там в принципе практически нету программистов И вот я в Амазоне работал с одним знакомым, который ушел из такого сектора, он ушел, потому что он задолбался работать с этими позавчерашними языками и технологиями И как он сказал, что ему потребовалось несколько лет, чтобы выйти на тот же уровень ЗПС, с которого он ушел а он особо там и не парился, работал а, Как бы Но даже если мы говорим о том, что Окей, Java и PHP это, это все такое, но для нас тоже Есть работа, на которую мы не пойдем да? я, я, я не знаю, захочешь ли ты взять работу на Перле, даже если будет давать большие деньги Или вот на таком мейнфрейме на Каболе Я писал на Перле,
0: Да, 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 знаешь После этого в цирке Смеяться действительно
1: не хочется, потому что Ну,
0: не, ну, понимаешь, как бы самое главное, что даже ты, когда написал, там вот очень сложно остановиться, вот этот процесс, ты сворачиваешь, сворачиваешь, а потом нужно сказать ошибку, ты такой думаешь, боже мой, какой я был идиот, вот этот... зачем я все это делал? Значит, и ты пытаешься себе за руку расписать это все так вот, ну, структурированько. все, значит, ты структуришь, потом думаешь, не, 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 надо все свернуть, потому что, ну как она это больно смотреть, что ты все сворачиваешь, 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 потом думаешь, блин, надо исправить ошибку, ем, и все выкидываешь и заново переписываешь, ужасно, ужасно, и хочется себя бить по рукам постоянно каждый
1: раз, это такая боль. Uh, да, я, я, я твою боль разделяю. Я тоже знаю, что такое Perl, не понаслышке. И ты, кстати, знаешь такую интересную штуку, что в перле до сих пор открывает новые операторы. Нет, я, слушай, я забыл, как страшный сон. Дело в том, что перловой оператор, он интерпретатор настолько сложный, что периодически попадается новые комбинации символов, которые трактуют как новые операторы, которые делают то, что раньше вот не было оператора, а нашли новые символы. И где-то там раз в 3-6 месяцев кто-нибудь, нет-нет, да выпустит статейку о том, что в перле обнаружен новый оператор, там комбинация из вот этих двух символов делает вот это. Это просто шикарно (связывая)
0: Жесть, жесть. нет, нет Я, я, слава богу, я как-то это Как страшный сон забыл Знаешь, в какой-то момент Я забыл, как эффект называется психологический Ты когда смотришь на новости А, допустим, и не видишь рекламу (связывая) Ну, то есть ее дофига, а ты не видишь ее Или, например, ты читаешь Там, допустим, про какую-то технологию А сбоку там статья еще про, 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 про Другую, и ты эту технологию не видишь Вторую, и вот мне кажется Вот такой психологический эффект вот я не вижу новости, я не вижу новости про PHP, про Pearl про Basic, да? еще? А... А... не, ну про Delphi просто смешно. Да и новостей нету. Так, сейчас наверное кому-нибудь обидел опять. Вот еще третий то то А, вот это вот про Haskell, про Хаскель я тоже не это. Новости не вижу. Может, новостей нет? Но...
1: <смех> а, ну так смотри, тебе вопрос. А ты не думаешь, А-а-а. что мы вот э, на Джаве, который сидим, мы точно так же просто не видим из своего дна, вот того верха, с которого на нас смотрят, ну, те же аскелисты, допустим, да, которые вот там стоят, и все, все три, все да. три. <смех> ну, а, а, а это нормально. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше там будет людей. Ну, то есть, ну, ну это окей, как бы. А что нет?
0: <смех> ну, хорошо. Как бы, Ну, что? Ну, нет, вот видишь, как бы, какой нюанс. Я сейчас вот тоже неприятная такая особенность. Несмотря на то, что у нас... Есть, видишь, как бы, мне кажется, еще очень интересная история. Может, я тут недавно разговаривал с, с человеком, который пишет на Питоне, кстати. А, и, значит, я ему рассказываю про автоматическую сборку, про то, про все, про тестир. Ну, то есть, про, ну, как бы, вот про все портулин, который вокруг существует. И он на меня смотрит такими глазами, как будто я рассказываю что-то, я не знаю, там, блин, rocket science какой-то. А для нас это обычное дело. Может быть, потому что у нас язык простой, и вокруг, но, он, но он, с одной стороны, простой, а с другой стороны, достаточно сложный, и вокруг него целая огромная экосистема экосистему вот этого тулинга всякого разного. То есть, начиная от там Джеребеля, который вот у нас был, да, вот совсем недавно, и заканчивая там всякими артефакторами, которые вокруг тоже появились, в общем, не случайно. Вот. И мне кажется, вот... С одной стороны, да, мы где-то в своем дне находимся, а с другой стороны, мы как раз вот благодаря нахождению в этом дне стабильному и прекрасному вокруг нас много всего происходит, и мы этим всем занимаемся. Вот вся автоматизация нашей деятельности, всей рутины, всего вот этого пайплайна как бы разработки, мне кажется, она далеко шагнула вот благодаря вот такой стабильности.
1: Ну, Конечно, потому что задача массовая, ее нужно автоматизировать. Я, например, никогда не слышал о такой штуке, как Continuous для языка R, да, но, но при этом язык есть, здравствует, и есть люди, которые на нем пишут. Ну ладно, слушай, как ты думаешь, мы, по-моему, засиделись на, на вопросе, может, двинемся чуть-чуть дальше? <толкут> О, да-да, давай двинемся дальше, конечно. А, что там, блин, прям как-то...
0: Такой простой вопрос, и так долго. Интересный. Давай еще вот вопрос. Ну, он интересный, конечно. На самом деле можно было бы долго ковыряться и на самом деле для разогревочного подкаста самое оно. Давай про карьерный рост. у нас еще есть вопрос. Ой, да. Там целый-целый огромный блок вопросов. Мы попробуем это все закомпоновать. Я, к сожалению. Надо, конечно, посмотреть шоу-ноты, кто, кто, кто писал этот вопрос. Но сейчас у меня перед глазами, к сожалению, нету. Спасибо, ребят, за, за комментарии. И вот ком- комментарий такой. Хотелось спросить про карьерный рост. Как происходит рост в разных компаниях и из-за чего? Почему программисту стоит учиться презентовать то, что он сделал? Ну, и там много еще всего. Но вот как бы и давай ограничимся на этом на всем. Вот э, так как я работал в основном uh-huh. удаленно и в основном либо, либо в качестве руководителя, поэтому мне с, там, в, такой, в горизонтальных командах, ну, то есть все Agile, Scrum команды, они в общем в принципе построены по принципу, что это не иерархические команды, а горизонтальные вот. А ты работал в основном в компании ну, последнее да. время в... В, в таких высоких, ну в смысле, как бы, где большая запасная лестница, ну в смысле, по которой карьерная, по которой надо подниматься. Вот что ты скажешь про так, карьерный э, рост?
1: Подожди, ты сказал, что ты работал вертикально, а я ты как раз несмотря на то. Не, не, нет, как а, раз я а, в подожди, я слышался, значит, потому что а, несмотря на то, что ага. в компаниях, в которой я работал, есть потенциально высокий карьерный рост, они на самом деле внутри очень горизонтальные. И э, да, такой, Такую еще одну темку затронули Я ее потом э, на стек положу э, Вспомнил, давно с тобой хотел обсудить Ну ладно э, Значит, по поводу карьерного роста Я полностью согласен с человеком Насчет того, что нужно уметь себя показывать И мне это жутко не нравилось Прям вообще не нравилось в свое время э, Но э, Если приходишь в большую компанию Типа Гугла, Amazon, Фейсбука Где люди проходят достаточно дикое сито То вокруг все умные любую задачу, которую тебе не дадут, э, во первых, не так. Э, все люди, даже которые про- про- приходят на простую задачу двигать баннеры на пикселе, налево-направо, э, они все равно проходят то же самое сито, что и все остальные, поэтому они могут баннер двигать, а после их могут поставить венку писать или язык писать, и они довольно-таки легко с этим разберутся. Поэтому э, вокруг тебя как бы умные люди, и они все могут решить практически любую задачу, которую решаешь ты. Ну и наоборот. И в результате очень трудно... Ну, это действительно очень трудно выделиться На фоне всех остальных, если каждый человек Деливери довольно-таки много Он решает поставленные задачи Начальством а, Вот, ну, ну, есть Такая проблема, что я еще, конечно, могу сказать Нужно прокачивать свои скиллы Умение показывать, что ты сделал Или еще один вариант Можно делать больше, чем остальные И вот это шикарно работает Я эти советы давал своим студентам До тех пор, пока ты не оседаешь Вот компании, типа тех, которые я сказал Где все такие, а, ну или по большей части, да, они пришли, думая, что они могут делать больше, чем остальные за то же самое время. И тогда у тебя другая дилемма. Тебе ли начать, надо начать увратамить, потому что ты вряд ли способен в свое время выжить столько же, сколько другие люди. Я уже вообще, вообще молчу о том, что я в своей жизни видел аутистов, которые работали в эти компаниях, тоже больших, и они, а, ну, в силу м-м-м, сложившихся причин, посвящали IT-шному миру намного больше чем любой здравомысленный человек, который их окружал. И с ними соревноваться это вообще было дико и очень сложно. Поэтому да, если вы не хотите овертаймить, то вам придется учиться скиллам преподнесения своих результатов. Что, в общем-то, на самом деле нормально. Ну, абсолютно нормально. Это в некотором плане естественный отбор по способностям эффективного взаимодействия с менеджментом. Те, кто абсолютно не взаимодействует с менеджментом и не способны э, эффективно планировать, э, говорить, на каком этапе они сейчас находятся, каких целей они перед собой ставят, чего они достигнули, э, ну, действительно, они более плохие работники, как, э, чем остальные. Э, я думаю, вернее, я не думаю, я уверен, что более маленьких компаниях это все не работает. Я всем студентам, э, которые приходили в некоторые отсорсы, говорил, что просто учитесь и все, да, учитесь, 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 И со временем вы заметите себя На голову выше ваших сверстников Ну и все, на этом все закончится Вам в принципе ничего не надо презентовать Ваша работа будет говорить за вас Вот Коллега, а ты что по этому поводу думаешь? Как в аутсорсе? Вот все так же до сих пор печально, когда если ты там три года по вечерам учишься, то через три года ты реально будешь намного, намного более эффективным работником, чем все остальные, которые... Я, я, я когда последний раз в аутсорсах был, там мало кто над собой растет, да, вот как мы с тобой. Ты знаешь, да, это правда.
0: Тут есть, правда, нюанс. Если ты работаешь в крупной конторе, то там все просто. Там uh-huh. есть ресурсный менеджер, который следит за тем, чтобы ты как свой, как ресурс, ну то есть как бы, если ты лоялен компании, чтобы ты рос. И как бы тебя там двигают на курсы, то есть стимулируют твой процесс обучения. То есть ты становишься тем овощем, который задвигают uh-huh. в разные позиции. Вот. Но при этом, если ты такой адекватный овощ, то как бы у тебя все будет нормально. То есть чуть-чуть немножко инициативы и все. И угу. все, все хорошо Другое дело, что как бы К твоему рассказу хотелось бы добавить Что если ты оказался Ты говоришь, что ну, так плохо Когда ты оказался в компании, где все, все умные А вот я хочу сказать Другую историю, что если ты оказался В комнате, да, в которой ты работаешь И ты там самый умный То что-то надо с этим делать, потому что проблема Ты остановился прям совсем-совсем да. То есть тебе нужен хотя бы Еще один умный в этой комнате, чтобы можно было Хотя бы с ним соревноваться хоть как-то вот. Это, ну В крупной компании Типа Гугла, наверное, этот вопрос не стоит Потому что все умные Ну, все умные, это здесь кавычки Надо, наверное, поставить С одной стороны А с другой стороны Как мне кажется Вот я Что-то мне как-то сложно себе представить Работающим в крупной компании Я лучше в небольшом коллективе буду работать, где там 10-15 человек. Стартап, не стартап, там заказная, не заказная разработка. Это абсолютно не важно. Важно, чтобы тот коллектив, в котором ты работаешь, он мог делать, деливерить некоторые, ну, я не знаю, некоторые скоуп задач очень эффективно. И здесь на первую, ну, даже не технические навыки выходят на первую роль, а некоторые софт-скилловые, потому что эту команду надо, ну, команда может быть эффективной только в том uh-huh. случае, маленькая команда, если она хорошо интегрирована с друг другом. То есть, если люди умеют общаться, умеют решать вопросы, умеют помогать друг другу, умеют учить друг друга, и тогда вы все вместе растете. Вот. я знаю несколько примеров хороших компаний, которые вот, вот специально сознательно сделали выбор не расти. Ну, то есть у них есть прекрасная возможность рынок там готов больше. Или ребята, типа вот мы там нанимаем одного человека в год. Uh-huh. То есть и все. То есть как бы вот у них такая. Вот... И они очень долго, очень скрупулезно выбирают этого человека и там долго смотрят на него, там тестовые проекты и потом только растут. Это как бы сознательный выбор. Они все страдают от этого. То есть, они понимают, что они могут... Ну, то есть, как бы там директор понимает, что может заработать больше денег, ну, как бизнес. Но он понимает, что этим он разрушит культуру внутри, внутри своей компании. Вот.
1: А, а я тут, кстати, с тобой соглашусь полностью, но добавлю... В... Единственное такое, что... Большие компании, и это в некотором плане заблуждение о том, что у всех больших компаний по-другому, не во всех, у большей части действительно, но если ты посмотришь на большие конторы, типа Oracle, то вот все, которые неэффективны и загибается. IBM, ну... (laughs) уроков. <laughs> она, конечно, себя нормально чувствует, но ä, те решения, которые она продает, и медленно-медленно идут на спад, тому и свои причины, но не будем сейчас на этом задерживаться, потому что об этом тоже можно говорить очень долго. Так вот, все компании, которые чувствуют себя плохо, они как раз те, как ты сказал, которые расширились, стали громоздкие, где совершенно не так, как ты писал, где культура не минималистическая, неэффективная, а бюрократия и все вот с этим. А все эффективные компании типа Facebook, Amazon, у них же как раз, вот ровно то, о чем ты говоришь, взаимодействие между командами э, выполнено в том плане, э, в, 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 по той схеме, что каждая команда, она индивидуальна, и по факту это взаимодействие между маленькими фирмами, которые объединены одной структурой, которая предоставляет общие вещи, типа вот вам continuous integration, который у нас есть, вот вам а, у нас код-сервер, э, ну окей, вот вам э, код-кайдлайны на разные языки, да, потому что каждая Команда может выбрать свой язык или решить работать Но, тем не менее, старайтесь их соблюдать Если не нравится, не соблюдайте, ну и все А дальше команды сами между собой взаимодействуют Точно так же, как они бы взаимодействовали между собой на улице Потому что если ты не решаешь свой бизнес какую-то часть задач Но эти задачи тебе нужны, их решает другая компания, с которой ты сотрудничаешь И вот то же самое, только под одним крылом и мне тоже кажется, что это самый эффективный метод, я с тобой полностью согласен, единственное, дополню, что в больших компаниях тоже так же, в эффективных больших компаниях вот где-то ровно так же.
0: Ну, к этому ко всему стоит, наверное, конечно же добавить, что... Давным-давно такой человек, как Фредерик Брукс, писал эффект, который вот наблюдается в замедлении, ну, замедлении в крупных компаниях, да, вот этого, всего процесса описал очень просто в своей книжке Мифический Человек-месяц, да, где он сказал: ну, Ребят, добавление нового человека в проект увеличивает количество связей и накладных расходов на коммуникации и, соответственно, на принятие решений. И все остальное ну, там очень много всяких разных выводов mm-hmm. из этого всего сделано. Вот. И, и в целом как бы он прав. То есть другое дело, что там Agile методологии, которые внедряются, ну в том или ином смысле, вот в компаниях нового типа, mm-hmm. да, скажем так, они позволяют, кстати, снизить, ну по, по сути дела, сделать э, такой как бы не компанию, состоящую из людей, а компанию, состоящую из компаний. И как бы тем самым понизить Количество связей и повысить Мобильность, ну, наверное, как-то ну, так Ну да,
1: повысить абстракцию есть, Если ты связь делаешь Компания-компания или тема-тема То ну, у тебя нет этого сложного Графа, который ты описал, то есть абстракция И всего одна связь между двумя темами И все вот. Ну, ну да. хорошо, мы вроде даже Это обсудили, а у нас вообще Что-то осталось, потому что времени а, уже да. много Прошло
0: Слушай, да, давай, давай, наверное, какой-нибудь бодрый, бодрый видосик обсудим по быстрому А, я понял, в
1: чем ты клонишь. Есть, да, у нас такой есть. Это ты насчет идей, да? Да, да, слушай,
0: старый, старый ролик Надо его, конечно, уже Обсудить чуть-чуть а, быстрее а,
1: Ну хорошо, и, по, поскольку я тот наглый человек Который его принес, то Вступительную дам а, Я работаю с идеей давно И очень всякий, всячески Люблю повышать свои, свою Производительность и свое КПД в идее а, Соответственно, напал на одно шикарнейшее Видео от одного из девелоперов Самой идеи, который ну, вот, Просто прагматично выходит на сцену и рассказывает о фишках идеи. Старается рассказать о о очень полезных, но малоизвестных фишках. Как он сам говорит, если вы за это видео узнаете для себя хотя бы три новые вещи, то он считает, что его основная цель выполнена. При этом он не рассчитывает, что вы там Вот каждая фишка прям будет новая Он не, не популист, он именно прагматично Рассказывает то, что работает Часть из них, само собой, я знал Часть из них я действительно не знал Я там узнал много нового Например, такая штука, что после прослушивания Это видео я отключился от табы Что они реально не нужны И без них работать эффективнее Ну да, переключаешься просто Либо прям название файлика вбиваешь да, да. Все. Название файлика, последние открытые, последние редактируемые Вот я, кстати, не знал, что можно открыть список последних редактируемых э, Отсортированных по порядке того, как ты в них заходил Прям вот это вот все решает полностью проблему табов Ты их скрываешь и, и, и работаешь И таких мелочей там оказалось много Ну, меня прокачало существенно Всем настоятельно рекомендую И, само собой, в шоу-нотках не будет Ха-ха. Не, ну поставим, конечно Вот, а какой у тебя, кстати, я любимый? И что ты про идею думаешь? У Ей любимая,
0: пройди и <свят> что она любимая <свят> Все, все просто Не, на самом деле идея очень нравится Я, мне на, на, Как раз, когда я Я пошел в аспирантуру, и меня посадили <свят> на идею Вот И это было прикольно, реально <свят> То есть, это, это был такой <свят> Что же тогда было это? На Джаве был, был J Девелоп, нет, не Джей Девелоп Как же называлось-то? <свят> NetBeans Uh, а G-девелопер? Нет, так, не над бинз, и была, есть. Была, ну, была... был и Есть G-девелопер был, был, по-моему, да Ну, такой mm. ужасный, oh, был, да. ужасный был и, и вот после нее, конечно, идея прям рулила и бибикала Хотя по сравнению с той идеей, которая вот сейчас Это, конечно, земля не вот Сейчас это просто как бы другой уровень Хотя она там стала больше есть памяти, конечно же Но ну, ну все, все шагнуло по-другому Как бы в разы изменилось и при всем при этом, мне кажется что очень, что очень хорошо Идея продолжает оставаться лучшим Лучшей идеей для Java. Вот Я пробовал Пробовал на дубинсе, пробовал на клипсе. Клипс, конечно, это прям Я знаю, что очень много людей пользуются Но это как это Для тех, кто никаких других тапочек не видел Наш его Вот это про Eclipse. Это я под страхом смерти Разве что можно работать Не, ну, может быть, все Как и в Виме можно все настроить Там плагинов наставить, еще какой-то холеры Вот, и тогда все будет хорошо но как-то мужики сомневаются
1: Кстати, вот я же до этого в идее работал В моде. Я все там делал в моде Для редактирования И вот только после посмотра этого видео Я понял, что нужно все делать без мышки Это правда Но нужно все делать хоткеями идеи У меня Молодец У меня там осталось буквально Совсем мало хоткеев, которые я юзаю Вимовские, просто потому что там Шагнуть на слово вперед, например по удивлению, Вим-Мод понимает лучше, чем идея. Идея иногда шагает на несколько токенов сразу, если между ними нету пробела, и она почему-то не смогла понять, что это синтактически разные токены, их надо разделить, хотя пробела нет. Ну, там типа название класса, а потом фигурная скобка. Ну, такое она понимает, но иногда подобные случаи у нее вызывают конфьюз, и она шагает на чуть вперед. А Вим-Мод прям, прям на ура понимает? Я, я, я даже удивлен. Я думал, они все равно там один API юзают и не парятся. Похоже, вот, или другие методы Или, не знаю а, Да Ну, сложный процесс, надо На самом деле,
0: кого-нибудь пригласить У нас, кстати, были раньше ребята из, из Соответственно, нашей компании, которая называется JetBrains, наша любимая компания У которой был Ребрендинг и прочие всякие вот неприятности В прошлом году но, но Это будет, наверное Мы постараемся, чтобы это было в этом году В этом, 2016-м ну и на этом, наверное, будем заканчивать. Прощаться с вами, дорогие подслушатели, а, да? Ну да?
1: Я хочу сказать, что у нас выпуск пошел под э, лозунгом «Все, Вселюбие ко всем языкам и всем программистам. Мы всех вас любим, даже если вы и PHP, и программисты из Индии, тоже, тоже всех, прям всех-всех. Ты мне индивидуальных программистов а Будешь теперь всего, всю жизнь <свят> И, кстати, перед тем, как закончим, Хочу сделать коммитмент Я в следующий раз, когда я буду То я расскажу про flow. Прям вот Я сам себя стимулирую Поскольку в компании добра То вот поковыряюсь в DataFlow Есть задачи, порешаю И потом вам расскажу, зачем он, какие плюсы, минусы И вот, вот это вот все А я буду Альтер альтернативно, так я может быть появлюсь и до
0: этого, поэтому не буду давать никаких зароков, а вот и до скорых встреч, уважаемые послушатели, пишите комментарии, шарьте наш подкаст, поддерживайте нас на patreoncom голодный и до скорых встреч, пейте кофе, пишите Java, Пока-пока. пока, пока,
1: пока.